0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博瀚，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。电影《旺卡》已经上映了两个多礼拜，我觉得是今年最棒的电影，你看了吗？有不少朋友都跟我说他们非常非常喜欢，但也有些朋友觉得啊，之前 Johnny Depp 版的《巧克力冒险工厂》仍然让他们记忆犹新。其实这两部电影都是源自20世纪一位很伟大的作家，他叫罗达罗德达尔，他所写的一本童书，原文书名叫做《Charlie and the Chocolate Factory》。我们今天就邀请到大家最喜欢的作家怀关，来一起聊聊文学作品如何透过影视而重生。我们欢迎怀关。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是怀关，那今天很高兴可以来到这里，跟大家聊一聊这本小说
0: 。对，那个《旺卡》这部电影里面有一句台词叫做“世上所有美好的事物都始于一个梦想”。其实我们知道，世上很多美好的电影都始于一本书。所以，你怎么来看 Roda 的原作《查理跟巧克力工厂》？
1: 嗯、呃，首先我需要跟大家讲一件事情，这个也是我最近期才发现到的事情，就是呢，我在很小的时候读到这本书，多小呢？我印象中是幼稚园啦。为什么？因为那本书给我的第一个印象就是字非常非常的大，然后旁边还有注音符号，里面有非常多的插图。那我知道出国念书之后，我才慢慢发现到说，这本书其实已经是很像我们说华文里面的《红楼梦》也好，《西游记》也好，它已经属于深入了欧美文化里的一本书。怎么说？哈哈哈哈哈！<笑>好，没关系，就这样。对，呃，怎么说呢？来，我给大家举个例子好了。我还记得几年前，我曾经在《富比士》杂志还有 Link ing,、嗯《Linking》两个地方同时都看到了文章，在讨论什么呢？他们讨论汪卡是不是一个好的老板。然后《富比士》文章就说他不是一个好的老板，为什么？
0: 巧克力大亨。
1: 啊，对，我们要记得一下，汪卡在书里面的时候，他已经是那种呃，算是世界首富等级的人物了。他曾经帮那种呃西方的王子建造一座完全用巧克力打造的宫殿，然后收了他非常非常多的钱这样子。那这位首富呢，他们在讨论说他有首富，然后他有个巧克力工厂，所以呢，富比士跟林肯就很清楚来讨论一个问题，就是他是不是个好老板呢？好，富比士说不是，为什么？因为当他早继承人的时候，他完全不考虑内部晋升。然而。Lincoln 就说是：“是为什么呢？因为他不但给了员工超棒的工作环境，要记得员工是可以自由自在在里面吃巧克力，然后拿巧克力回家的。同时，当外部的访客骚扰员工的时候，员工奋起抵抗，决定杀了那些访客的时候，他百分之百站在员工那边。OK， 你杀人我埋尸这样子的。但是我要提醒这边的观众朋友一下，这边的员工是什么呢？他们是一群松鼠。<哇>因为呢，松鼠在巧克力工厂里面的工作是什么？他们在剥核桃。”这个小女孩，她觉得松鼠太可爱，她想抱一只回家养。你会说这样子是不是骚扰？是啊，很讨厌啊！你打扰到我敲核桃的工作啦。然后呢，松鼠就把小女孩拖进去，抠抠抠，敲一下啊！这个女孩子的脑袋空空的，不是个好核桃，好拿去砍<笑>成两段，杀掉。然后呢，你可以想象到陪小女孩进来的家长紧张的要死，而我们的汪卡现在旁边干嘛呢？嗯，他在旁边替松鼠加油。Lincoln 就以这个东西为例子，告诉你说，如果你有一个老板，无论你干嘛，他都挺你。你会觉得他是好老板，会呀、啊。这时候就造成了林肯跟富比斯的大辩论：旺卡是不是好老板？可是大家不要忘了一件事哦。无论是富笔士也好 l i n k 也好，它是完全给成人看的商业杂志。而他们以这个为主题，开开心心写一大篇专栏文章，然后开始讲公司文化，开始讲 CEO 的特质。这表示什么？这表示汪卡这个角色以及巧克力工厂这个小说已经完全深入到人心了。它的背后的前提就是 ，OK， 他觉得他每个读者都知道他们在讲什么。其实我
0: 帮大家补充一下，《巧克力冒险工厂》的原著小说是1964年出版的
1: 。哇！所以呢，你,
0: 你在幼稚园的时候读到，如果是欧美的读者，他们那现在五六十岁，应该也要当老板的年纪，或者当主管。
1: 他们在等一下， 1964年出版，他们那第一批的读者应该已经七八十还是九十了。没有没有，假如那
0: 时候的小朋友读到， oh, oh, 但是要讲到影响力，对对对我就比较释怀。嗯，在2021年的时候 ，Netflix 买下了罗德达尔毕生所有文学作品的版权，用来改编成影视、戏剧、游戏等等，花了多少钱呢？我网络上查了一下，价格众说纷纭，但是基本上是大约七亿美元，或甚至上看十亿美元，
1: 真的假的？对
0: 。然后主要聚焦在他的十六部小说，包括其中这本《巧克力冒险工厂》。那现在可能我们很多听众朋友大家印象深刻的是电影里的《巧克力冒险工厂》，那它原本的小说是怎么写的？
1: 我先跟大家稍微 refresh 一下这个故事在讲什么。这故事哈、哦，你看看英文 title 就是《查理跟巧克力工厂》，所以故事开头从查理这个小男孩开始。查理家里非常非常的穷，穷到什么样的地步呢？我当时看这本小说一开头看起来的时候，我就知道说啊，他们穷到他们没有钱买吃的，以至于呢，查理要最后在书一开始的时候，他每天只能吃半颗包心菜，然后他就省着省着吃。那当他真的很饥饿的时候，他连走路上学都慢慢的走，怕消耗体力。然后这个时候呢，在这个都市里面，呃，最大的一家工厂就是。《威利·旺卡的巧克力工厂》，然后在都市里面，所有有在故事设定里面，所有的有钱人通通都是巧克力商人。好，有一天忽然，旺卡先生宣布他要请五个小孩子，好进去参观他的巧克力工厂。然后呢，查理呢正好就是其中之一。他买了一条巧克力棒，他得到了一张金的。可是对他来说是
0: 一个很奢侈的事情吧？
1: 对，它是件非常奢侈。你可以看到书里面在讲一件事，他为了这个巧克力棒，其实呢是他爷爷非常想要进去，让他为了这个巧克力棒，全家开始挨饿，为了就是省出那么一点点的钱啃一条巧克力棒。你也可以看到他写作的那个年代里面，人是会挨饿的。
0: 然后查理他的运气非常好，是不是？就是买了一支巧克力棒就可以。
1: 严格来说，买了大概三四条。但是呢，呃，无论怎么样，其他所有的小朋友都是有钱人家，或起码在中产阶级以上的。小孩子拼命买啊、呃，有一个对，有一个小孩子就是呢，他家里是那种也是非常有钱的人，他家里开一个工厂，小型工厂、成衣工厂什么的，我现在有点忘掉了。他爸爸为了要满足小朋友想进查理的巧克力工厂。参观的兴趣，他甚至于让自己家的纺织工厂停工，然后买了数以万计的巧克力，然后里面的女工专门在那里剥巧克力，看里面有没有一张黄金票，这样子可以让他们进巧克力工厂里面参观。我可以跟大家讲一下，呃，小说里面总共三十几章，然后到第十三章的时候，我们终于看到他们站在了巧克力工厂的门口，门打开，威利·王卡先生戴着礼帽，拿着拐杖
0: 站了出来。这里我就有一个问题了，因为他小说原作叫做《查理跟巧克力工厂》，就像我们之前读《哈利波特》，它的书名叫做《哈利波特与神奇的魔法石》。可是为什么这小说后来的发展，大家印象深刻的都是工厂的老板旺卡呢
1: ？很简单，我们说书从第十三章，大家站在那个门前，工厂门打开开始，然后我们就知道这会是一段冒险旅程。但冒险旅程里的时候呢，很有趣的事情是。我们看到的事情是，每一次进到一个奇怪的地方，比方说好了，门打开，他们首先看到是一整片的草坪。然后呢，威利光卡先生怎么介绍这个草坪的？威利光卡先生说：“欢迎来咬一口吧。”然后查理说：“啊，这草坪可以吃的、哦。”威利光卡先生怎么回答？在电影里面，他的回答方式，也就是说，乔尼戴普演的那部电影里，他的回答方式是：“当然可以吃啊，这个、屋子里所有东西都可以吃，连我都可以吃。不过呢，这个人吃人的习俗在社会上是不太被欣赏的。”你可以看到这个回答，其实坦白说超怪异的，对不对？因为我们真的只是想问问看说，说啊，这个房间里面的船啊、河流啊什么，好像都巧克力做的，它很惊奇。我们从来没有去想要吃你维利旺卡先生，可他就是会给出这么奇怪的答案。从这个时候门一打开，其实。坦白说，从小孩子会挨饿开始，我记得我当年看的时候，我已经觉得不太对劲了。但门一打开，然后威利·旺卡回答了一些很古怪的答案之后，正常的问题很古怪的答案之后，我就知道这其实是一部有点黑暗风的童话。然后呢，在黑暗风童话里面呢，我的注意力逐渐转移。我还记得那是我小时候，但记到现在也依然如此。我开始好奇，到底这位威利·旺卡先生是谁？作者经营悬疑感经营的非常好。早在一开始，我们还没有走进这个巧克力工厂，我们还没有看到威利·旺卡之前，我们已经透过了查理的祖父。我们知道什么？我们知道这巧克力工厂在几十年前，在他的祖父还是小朋友的时候就已经有了。所以怎么样？
0: 汪卡还是不老不
1: 死？我们还是搞不清楚。我们很清楚的知道，尤其在电影里，他强化过查理的祖父曾经在汪卡的巧克力工厂里面工作过。那时候的汪卡先生打开门看到他是一模一样的。然后呢，查理的祖父形容汪卡是什么？他是制造巧克力的魔术师。记得、哦、这里的魔术师指的是他有真正的魔法。我们可以看到他制造出什么样的巧克力？他制造出冰淇淋巧克力是。吃到嘴边还有冰淇淋的口感，可是放在太阳底下，经过半小时、一小时、三小时都不会融化的。人造奶油，<笑>对，人造奶油吃起来并没有冰淇淋口感啊，嗯、不对啊！然后它还可以制造出一种巧克力啊，所以你放在嘴里含含含含到最后，会有一只小小的青鸟在你的舌尖上开始唱歌哦，很有趣。然后这些东西都是传说，嗯、呃，蛮好玩的。是际上，在这部电影《汪卡》里面，我就发现他们真的把这个传说做出来，因为这是汪卡先生早期所制造出来的巧克力。
0: 对，所以汪卡带五个小朋友进去，他是要选继承人。
1: 这其实我们在一开始书里面并不知道，我们只看到呢有小朋友就开始很犯规，比方说看到松鼠进去抢一只松鼠进来，然后被松鼠丢进垃圾桶，切成很多块这种之类的事情。然后我们就看到这场旅程里面，在参观工厂的过程中，一个小朋友接着一个小朋友被判出局，你就开始怀疑到说这趟旅程是有点其他目的的。那直到最后只剩下了查理的时候，我们才知道汪卡先生想要选择一个继承人。那这样来说，查理应该很重要。那为什么我们都不记得他？<笑>最好玩的一件事情就是，我们通常看到实境秀，我们会说你需要做点什么，你需要很努力，像比方说游鱼游戏，你需要非常拼，你需要各种的醒目，你才能够脱颖而出，对不对？嗯，这里面查理在这个《巧克力工厂》这本小说里面，或在任何一部电影里面，通都正好相反。他永远说到最后，他什么都不做，他最后被选择的原因就是因为他什么都不做。可是你想想看。我们怎么可能会喜欢一个什么都不做的主角呢？可是偏偏如此矛盾的，是的，我们很喜欢这部小说
0: ，是因为旺卡觉得他单纯吗？嗯
1: 、呃，其实更好玩的一件事情是因为他什么都不做，所以我自己的心路历程是，我很容易带入，因为我虽然没有度过那种穷到要挨饿、需要挨饿才能够买巧克力的人生，可是我还是很容易把自己带进查理的角色，然后跟着查理。一起来参观这个巧克力工厂
0: ，所以什么样的读者都可以带入
1: 。对，就变成说，什么样读者年龄不是一个重点，你的过去经历不是一个重点，个性也不是。对你认不认同查理，他都不是一个重点，因为他不需要你的认同
0: 。其实这很像我这几年看的一些 V R 电影，因为我们戴上头盔，我们就成为电影里面的主角。可是呢，你在里面经历的东西，其他东西都是可以拍拍给你看，然后。整个呈现出来，唯一是主角只能当一个观察者，<对>必须要 do nothing， <对>然后你就走了一圈，然后去探索这个世界，然后最后告诉你你赢了。对，这
1: 很好玩，就是基本上你完全做的角色就是探索旁观，嗯。在书里面有，其更明显，他几乎都是旁观的。坦白说，陪他姐起进去他的祖父，都还比他来得主动、积极，跟汪凯有更多的有趣的互动。所以当年的
0: 小说是让主角来旁观，可是改编成影视之后，其实观众才是真正的旁观者，可以看到查理以及其他人。这里我想要插播一段小故事啊，因为《巧克力冒险工厂》这本书曾经被改编成电影两次。就是完全照剧情来改，第一次是在一九七一年，其实 Johnny Depp 的版本二零零五年是第二次改编，所以第一次一九七一年的时候，电影公司本来是找罗德达尔自己负责写剧本，因为他也是很有名的编剧，他写过《零零七》的剧本，结果罗德达尔他改编自己小说，他遇到一点障碍，他就拖稿，迟迟交不出来，那最后关头就被换掉，找了另外一位。编剧来改这个小说，没想到等电影上映之后，罗德达尔才发现呢、啊。电影名称叫做《威利汪卡与巧克力冒险工厂》，可是他原本小说的名字叫做《查理与巧克力冒险工厂》。所以罗德达尔说、哦：“你电影把不成比例高的篇幅都放在巧克力公司的老板汪卡身上，查理到哪里去了？”他就非常非常生气，因为这个缘故。罗德达尔，因为他也在好莱坞也混影视圈，他就下了一个禁令，就是在我死前，我的小说都不准再改编成真人实拍的电影
1: 。然后你就看到他死了之后的连滚带爬的改编啊！<笑>他是
0: 1990年过世，他其实1916年出生到1990年过世之后，我们就看到整个90年代罗德达尔的小说改编成电影电视大爆发。不只是《巧克力冒险工厂》，还有那个小魔女马蒂达啊，林林总总
1: ，还有《吹梦巨人》，这也是我印象非常深刻的。因为《吹梦巨人》当年我也看过小说，哇，里面插画我也是好喜欢。后来才知道说，他跟那个插画家已经是长期合作的伙伴关系了
0: 。对，那我们现在来看一下 Johnny Depp 版本的电影，为什么他这个角色这么样让人印象深刻？当然，你前面已经谈到他的个性，他很。后来离群所居，然后人又怪异，然后讲话有时候又有点命。你怎么样看待这个角色跟 Johnny Depp 的诠释
1: ？其实我还是要说，无论什么改编，我们都从书出发。然后事实上呢，三部电影，第一部我只稍微看了一点点，因为毕竟那太早以前出生前的电影了。你说
0: 一九七一年之前那部
1: ，我有稍微看一下。我稍微看一下那时候的
0: 男主角他也演了《科学怪人》
1: ，是的。其实他是因为《科学怪人》被提名了奥斯卡奖。这
0: 样对，可是在他过世之后，大家纪念他。是因为汪卡这个角色
1: ，所以你可以看到，无论是1 9 7一年的选角，或者是后来 Johnny Depp 的选角，他的角色里面都是有一种 quirky， 就是一种非常古怪的成分在里面的。那我们再回过来看书，我们看书里面的时候，书里面的时候的汪卡他一出现，我们就已经知道，后来就已经知道他在生命的尽头才出现了。但是从查理的祖父里面，我们可以知道，汪卡先生刚来这个都市发展的时候，他建立的工厂里面的工人全部都是人类。然后，汪卡先生一辈子热爱巧克力。他住在工厂里面，每天早上他打开门欢迎他的工人进来工作。然后呢？同时，他允许他工人可以带家人来工厂参观，都没有问题的。那时候他看起来是一个很可爱，甚至有点傻白甜的老板。然后晚上，他送走最后一个工人，关上门，然后整个熬夜在那里研发新型的巧克力。哎、欸，可是放
0: 在现代社会，那种会最后一个走的老板，<笑>就是期待员工加班，<笑>谁先
1: 走？好，那我们就不知道。这边倒是没多提这样子。嗯、不要忘了，那个年代是大家希望加班赚钱、喂饱自己肚子的年代，所以年代不一样啦。嗯、那。这样子的一个汪卡，他遭遇到了什么事情呢？他遭遇到了在查理祖父还有印象的年代里面更早之前，他遭遇什么背叛？什么样的背叛呢？书里面是用查理的祖父的记忆来形容的，但是到了乔尼戴普的改编版本里面，他让汪卡出来现身说法，所以我跟大家来表演一段这段台词。在电影里面呢，汪卡跟查理的祖父第一次见面的时候。差役祖父就走上前，哈，很谦卑地说：“汪卡先生，我不知道是不是您还记得我，但我曾经在这个工厂工作过。”然后我们看到赵英大伯整个人像是那种猫被戳到，那种整个毛都竖起来一样，说：“你就是那些卑劣的间谍之一吗？啊，那些天天试图窃取我一身心血，并且将其卖给那些寄生虫糖果商的烂家伙吗？”哦，然后那个祖父吓呆了，他说：“不是，我不是先生。”然后维汪卡就忽然又回到了他那个绅士的模样，说：“哦，那太好了，欢迎回来。”所以你可以知道，汪卡在小说里面，他的形容的是他曾经遭遇到很可怕的背叛，他所有的糖果秘方被偷去，卖给他最恨的那些商业的敌人。他做了什么事情呢？他把所有的工人请回家，然后关上他的工厂，工厂上白烟囱再也不冒出甜蜜的芳香味道。就这样，然后满个都市人都说啊，汪卡破产了，汪卡要倒闭了，巧克力工厂不再营业了。但有一天，烟囱忽然又冒出白烟出来了。汪卡巧克力再度行销全世界，可是这一回，汪卡先生再也不打开门迎接他的工人了。那所以我们的问题就出来了：谁在工厂里面做巧克力呀、啊
0: ？小矮人跟松鼠
1: 。<笑>对对对，这是后来我们知道的。但是。不但他不再打开工厂迎接他的工人，从此之后，汪卡先生也不再替他的巧克力做行销、做宣传，他彻底消失在世人的面前，再也没有人见过汪卡先生。很多年、很多年下来，大家都传说他已经死掉了。可是，巧克力工厂继续每天出巧克力，而且越卖越多。等到查理去拜访巧克力工厂的时候，汪卡先生已经是世界的首富了。然而，再也没有人见到过他。他就是这样子一个神秘的存在。可是回到刚刚博翰那个问题，所以为什么将 Dap 演起来，王卡先生这么的命，这么的暴躁易怒，这么的疑神疑鬼古怪，可是呢，似乎又很可爱。很简单，他曾经遭遇过很大的背叛，这个背叛是差不多将近要毁掉他的毕生心血的背叛
0: 。所以我觉得这个角色之所以深刻，并不是因为他怪，而是因为他经历过的创伤。
1: 我们很很清楚的看到，这是个有故事的人。最有趣的事情是他如何面对这个创伤，如何从泥潭里面再爬起来，从一无所有里面再爬起来的。这个始终是一个谜
0: 。那这个就要连接到我们今年上映的这部电影，由提摩西·夏勒梅，也就是甜茶所主演的《旺卡》。那个时候的旺卡还在年轻，才要开始创业。为梦想奋斗，他看起来的这个旺卡跟 Johnny Depp 的那个旺卡个性截然不同，是不是带我们回到了这个受伤以前的旺卡
1: ？这边我想谈一谈小说改编，因为今年的旺卡很有趣。今年的旺卡甚至于不是小说改编，它是从小说里面摘取一个人物、啊、如果我印象没有错的话，那个博汉可以聊一聊，就是说呢，我记得 Paramount 买下了这个角色权。
0: 对，这边有一点复杂，因为很多人一般我们讲到小说改编，都会想说，哦 ，Johnny Tap 版、甜茶版都是源自这本小说。可是，如果我们从一个文本发展的角度来看，两者是很大的不同。Johnny Tap 的版本就叫做改编，它的意思是我们把一个故事从一个媒介、一种形式转移成另外一个媒介，但还是同一个故事。那今年的旺卡呢？它严格上说来叫做 spin off， 可以说是原著的衍生作品，你也可以说是外传或番外。那它的形式是回到《巧克力冒险工厂》故事之前，等于是一个前传。所以严格说来，它不是改编。而在2016年的时候，华纳兄弟所买下的就是对于《巧克力冒险工厂》这部原著里面， w w i l l 维利旺卡。这个角色的改编权，让他们可以从这个角色出发，为他去创造全新的故事
1: 。既然他买下来的这个《汪卡》角色改编权，其实就是经过了将近戴普的电影，我们非常非常可以验证的出来啊，真正这本书里面受欢迎的角色是汪卡先生本人。同时呢，看完小说之后的读者必然会非常好奇，汪卡到底是个怎么样的人
0: ？以前是什么样子？
1: 对他到底怎么样发迹的？他为什么会有魔法可以做出这么千奇百怪的巧克力？那基本上，汪卡这部电影，今年的2023年，汪卡这部电影就是从汪卡年轻的时候开始。我们会问说：好，我知道大家都最好奇的一个问题，也是我遇到过非常多人讲的，就是 Timus 演这部片会不会太甜？因<笑>为我看到的时候，我可以跟大家说一下，我觉得 Timus 演出了一个巧克力的味道，既苦又甜，是72 percent 的黑巧克力。但我们重新来看看哈，从小说里面，年轻的时候的汪卡应该有什么样子呢？小说有透露吗？有，他们有稍微讲一下。我们可以从刚刚讲的来看，他会想跟工人混在一起，他很开心的愿意。他有提到说，如果工人遇到困难，他都很乐意的伸出援手，这样。所以我们可以很清楚的看出来 ，Timothy <音>所演出来那个甜，似乎真的就是年轻的汪卡的样子，有那么一点点傻白甜的味道。但事实上，汪卡先生有一个更强烈的特色，叫做他从来不在乎别人怎么想，他不在乎社会习俗，不在乎礼仪，不在乎权势，他甚至于不在乎生死。那事实上我们也并不知道他能不能够用人类定义来定义生死。书里面查理祖父不停地说了，他说他是巧克力的魔法师，但同时他不确定他是一个人类。可是我觉得在今
0: 年的《汪卡》电影里
1: 面，他
0: 好像还是很在乎他的朋
1: 友。或是旁
0: 边那个小女孩，最后也帮她找到妈妈。
1: 对，很有趣的一件事情是呢，今年的这个故事是个类似金羊毛的故事。什么叫金羊毛的故事？如果大家熟悉希腊神话的朋友就会知道，哈，金羊毛是一个组团打怪的故事，主角需要搜集各种小伙伴，在旅程之中，到最后组出一个团体，攻打大魔王。这就是一个
0: 金羊毛的故事，就是一趟旅程，追求一个目标。
1: 对，然后我们可以从今年的汪卡来看，年轻的汪卡先生，他一开始就年轻汪卡先生下了船，踏进一个大都市。他的梦想是什么？我要在这个大都市里面的一个地址上开一家属于我自己的巧克力店，这就是他的目标。然后为了达到这个目标，他开始有了小伙伴。但是呢，你会说哈，这样子汪卡先生是重视伙伴吗？对呀、啊，因为你想想看，在记在书里面，他也说了，他一开始重视他的工人的。直到最后，他被背叛了，因为他再也不相信人类了。所以在一开始的时候，汪卡先生是众小伙伴，这点完全没有问题。但是你也可以看到了，当他被陷害，被陷在一个洗衣店里，签下了一个很可怕的长期劳工约，要听那个洗衣店洗衣服三十年的时候，奴隶契约啊，真是就住一个晚上，然后你就签下个奴隶契约，一辈子不得翻身。他有没有很紧张，没有；他有没有很在乎，没有。他们很有所谓，没有他完全无所谓，完全不觉得自己生命会被毁掉，他完全非常有信心。然后同时呢，你看他，普通人都会有报复之心，哈、啊，对于曾经陷害过我的人，我要怎么样惩罚回去？汪卡先生有没有这样子呢？你可以说他有，因为他的确是好好的报复了陷害他的人；，你也可以说他没有，因为他挺顺手报复了。他的眼睛永远看着他的目标。而且也也只有目标，但同时当他可以报复的时候，你可以看他像顺手一次是完完全全正,正中敌人心脏，就是一个这样子的人，让我们觉得哇哦，我很难解释给大家那种感觉，只能跟大家说，他不是大家以为的那种牛奶巧克力，他有点黑暗，但同时呢，你。走进去看完整部片子，再走出来，心里还是觉得甜滋滋的。因为毕竟嘛，巧克力就算是没有糖分的巧克力，吃起来还是香的
0: 。所以对你来说，甜茶现在这个样子是有可能在历经沧桑之后变成 Johnny Depp。哈哈
1: 哈，这是一个很好的问题。或者我其实
0: 想要问的，因为你也做写作、嗯，对。然后对我来说，这是很困难的事情，因为当我们要做前传的时候，对我们只看到这个角色。老了以后的样子
1: ，没错。然后你要反推，对我知道很多人呃，时间回溯是发展方
0: 外是那种超展开，就根本不管你原作的限制什么等等乱写。<对>可是今年的这部，他我觉得他们很严谨，从老了的汪卡往前回推去塑造他年轻时候的样貌，这个故事可以有不同的发展。
1: 大家可以看到一件事，就是当 Timothy 在扮演年轻时候的旺卡先生的时候，他展现出来了除了甜、热血、重视伙伴之外，他有一种很强烈的与世隔绝的味道。这种味道发挥在任何地方，包括了他自己去独闯那个巧克力地下金库的时候，包括了是他的客人被他的敌人。呃、嗯，下了毒药吧，哈、啊，然后浑身长毛发的时候，他其实不太在乎那些客人。你可以很清楚的看到，他一边说着他把欢乐带给全人间，他希望让全世界品尝到最棒的巧克力，但另一方面，他那个不在乎感是非常非常清楚的。他眼里面似乎就只有他的目标。哎，你这样讲，我才发现。对对然后似乎
0: 是这个不在乎感贯穿了年轻到老跟年老王卡
1: 。他不在乎，即使是到了年老，也就是书上面由张英戴普所扮演的王卡先生。你说他在乎那些客人吗？甚至于你说他在乎那个继承人查理吗？他都不是真的很在乎。他最在乎的是什么？他最在乎是他的巧克力。除此之外，他什么都不在乎。这点很不幸，是你可以说他冷血，可以说他无情，或者说他与世隔绝。你不知道，但是他就是那个东西，是意贯穿的。而我觉得这一点，无论是 Johnny Depp 也好，或者是 Timothy 也好，他们都抓得非常非常好。这是两位非常伟大的演员，我必须要说
0: 。其实我在查资料的时候， 2 0 0 5年那个版本的《巧克力冒险工厂》，原本考虑了好几个不同的大明星来演。<笑>所以我想要问问你啊，如果这个电影这个角色嗯给不同的明星来诠释，那、嗯、你觉得合不合？然后会变成什么样子？ Okay, 我一个一个念哦。Okay, okay. 第一个，尼可拉斯凯吉
1: 。好，这是够怪了，我得承认说。不过坦白说，我有点担心他变成动作片了
0: 。再来，金凯瑞
1: ，哎、欸，这其实是我最期待的之一耶。我觉得金凯瑞可以演出非常有意思的维利王卡，但我不知道那是什么样子。但金
0: 凯瑞是不是比较常演那种 loser？ Lo 还好，不尽可能还好，不,會不會那布莱德比特呢
1: ？哦，太帅了，抱歉，<笑>因为我直接反应就<笑>太帅了，抱歉。亚当山德勒啊，这是非常傻白甜的维利旺卡，但是我必须要说，嗯，他不是很符合我心目中那个黑暗风，然后不是很在乎，因为我觉得亚当山德勒表演的角色一直是很在乎周围的人。他跟所有的人有 connection。那《威利·旺卡》说真的，他好像活在一个只有他自己的世界里。即使他找到了很多小伙伴，今年的旺卡电影，他帮小伙伴解决问题、解决难关。哈，他甚至于为了小伙伴，愿意付出他很多的一切、很多东西。但是他好像还是活在他自己的世界里
0: 。OK， 所以事后来看，你还是觉得我们目前推出的版本是最合适的吗
1: ？我还是觉得是我能够想象的最棒的选择。嗯、
0: 然后我也想跟大家聊一聊哦，这样子的角色塑造。到底是怎样的作家写出来的
1: ？好，来讲来讲
0: 。罗德达尔刚刚跟他聊到，我们一般人认识他就是一个儿童文学非常重要的作者。一九一六年出生，不过他年轻的时候不是写作，他是参加第二次世界大战。哇 <Wow> ！然后是英国空军的战斗机飞行员
1: 。哎，我只知道他非常高，一百九十几公分，而且他
0: 得到了一个。一个勋章啊，叫做 Flying Ace， 就是你有击落敌军的飞机超过五架
1: ， <Wow. S 1> 你才能
0: 够被称为 Flying Ace。就后来应该在战争中有受伤，后来又被英国政府派到美国，他是当情报员。在当情报员的时候，他有个同事叫做 Ian Fleming， 你知道是谁
1: ？啊，零零七作家吗
0: ？詹姆斯旁·庞德。所以他自己当过情报员，然后又是《007的小说作者的同事，这是为什么他后来进好莱坞写了《007的剧本
1: ？哇！ <Wow.
0: S 1> 对，然后他的老婆也是当年好莱坞的知名女星。哇！ <Wow. S 1> 1950年代，他的事业达到巅峰，这个时候他开始投入这些呃儿童文学的创作。
1: 我会需要说哈，我读过这个作家的一些 bio 这样子。那我的一个感觉就是哈，他写出这本《巧克力冒险工厂》，在大家听完我们这节 podcast 的时候，你会知道说，他这是一本童书，甚至于是一本写给甚至于学龄前的小朋友。啊，我曾经看到过，比方说那个 Goodreads 里面，他们是爸爸带着四岁的小孩在看这本书。可是你会说，其实这样子深的一个东西啊，算是有点蛮有点黑暗面的一部童话、啊，小孩适合吗？我会以我个人亲身经验跟你说，其实是适合的。可能是
0: 你才是学零前，我是小学五年级的时候读的，<笑><笑>我还记得那时候我投稿《国语日报》，然后文章刊出了以后，我的稿费就是一本书、啊、巧克力冒险工厂
1: 》。哦哇！但我想要是跟如果听众有家长或者不管家长或小朋友也好啊，我想跟大家讲的事情是，其实小朋友可以理解这些东西，因为我必须要说，起码以我个人亲身经验啦，小孩子其实他里面有天真也有残忍。而这本书里面，很多时候它描绘的是很小的那部分，很单纯的残忍的部分。而那些单纯的残忍部分，坦白来说，如果从我现在的我回过头来看的话，很多人身上在很小时候单纯残忍部分，慢慢会长大。有很多时候那会变成事故，有很多时候那会变成理解。它往哪个方向是我们不知道的。而《巧克力冒险工厂》很清楚在表达这件事情
0: 。其实我发现，我小时候看的书里面的残忍，我那时候都不能理解，甚至没有意识到。对。就觉得就是这样
1: ，对对对对，我们就很自然而然接受了。可是问题是很小的熟悉，所以其实越小时候读的书，越会留在你的心里面。像这本书，我那么小的时候看，然后回过头来再看的时候，啊，我就发现到说啊，小时候我看的时候，我甚至觉得有点讨厌他那个有点教诲的意思，因为呢，威了旺卡淘汰掉那些小朋友，呢，有的是因为贪吃嘛，有的是因为爱看电视嘛，有的是因为不听话嘛，被淘汰掉。我觉得，哎呀，你还要来教我说说教，对，很说教这样子。嗯可是我再回过头去看的时候，我才发现。啊，为什么我一边觉得说教，一边又觉得很喜欢这本书？因为汪卡先生本身就是一个矛盾的综合存在，而他事业如此的成功，他又如此的孤寂。我现在在回过头来看的时候，我发现，在很小的时候，我喜欢汪卡，也喜欢他那份孤寂。而我相信，不同的人、不同性格来看，看到汪卡会喜欢他不同的面。这是为什么我跟家长们，或者是你家有甚至小朋友，或者是大朋友，我都蛮推荐这本小说的原因，是因为它是一个无论你多小的时候看过之后，他会一直。留在你的心里面，然后可以伴随着你成长的一本书和一个角色
0: 。对，所以我们也跟大家推荐这个电影的原作小说《巧克力冒险工厂》，是小天下出版的
1: 。哦， oh, 真的？对，其实
0: 我也跟大家念一念，嗯、大家了解一下这个作者，他还有些什么其他的角色创造出来，千奇百怪的。那我们就不细讲，像是小魔女马蒂达、吹梦巨人、小比利和迷真族。狐狸爸爸，你有印象吗？这个我就没有印象了。<有>乔治的神奇魔药，女巫，还有一本书叫《长颈鹿剃胡与我》，<笑>是讲长颈鹿剃胡跟猴子一起开了一家清洁公司，但是遇到古怪的客人，这客人是英国最有钱的公爵，很难伺候，他们要怎么完成任务？
1: 坦白说，能够让长颈鹿和鹈鹕帮我清洁房间，我不在乎他们清洁的怎么样，我只要看着就好了。所以，我想《旺
0: 卡》电影里面
1: 有一只长颈鹿。对对对，《旺卡》的巧克力的配方就是长颈鹿牛奶，长颈鹿奶，好，不是牛奶，长颈鹿奶做的。所以，我也顺便推荐一下这部电影，因为这部电影真的是进去之后到出来，像是吃了一块品质非常好的巧克力，可以让你开心一整天，不止吧。哦， oh, 对、啊，我们两个礼
0: 拜前看的，<止>到现在都还,还是非常开心，对。而且他有一些场景哦，他们预告片是讳莫如深，完全不让你看到，然后在电影里亲自的体验，带给你很大很大的惊喜
1: 。我非常非常喜欢 Timothy 的表演。目前为止，我在所有的社群媒体推子上看到外媒对他表演只有一个字 ：pitch perfect， 精准，非常的精准
0: 。然后讲到这个，我其实我是有一点担心的。因为 Netflix 买下这个罗德达尔所有作品的版权，他们现在还有两部的《巧克力冒险工厂》，有影集有电影在开发中，不知道会不会把它毁掉、欸
1: ？哎，还是变成一个巧克力冒险工厂。但是其中一部
0: ，他们一样是走这个 spin off 的路线，完全聚焦在小矮人乌帕龙帕。然后另外一部呢，因为他们不想要跟华纳兄弟这里的《汪卡》有正面对决。他们围绕在工厂本身，但是淡化了威利旺卡的角色。无论如何，就像我前面讲的，很多美好的影视作品都是从一本书或者是一部小说出发。那我们大家可以期待看这个罗德达尔宇宙会不会以后发展起来，跟漫威宇宙、跟 DC 宇宙来分庭抗礼。那我们今天很开心，怀观再度来到我们当中，跟大家一起聊聊旺卡的原著小说跟他的电影。但是最后我们还有一件事情要说
1: 。Hi， Merry Christmas！
0: 对，祝大家圣诞快乐。然后今年的圣诞节跟甜茶一样甜。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家追踪分享，并且给我五颗星。我是冯博瀚，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。